0: 欢迎收听《日光之上》，一个推广圣经世界观的电台。我是恩龙，我是杰克杨。这是这样，我怎么教小孩啊？第一集，这真是个传福音的好机会啊！嗯、好，各位听众啊，欢迎来到我们这个新的一个系列单元啊，我们这个。呃，主要是有听众投稿。那除了听众投稿之外呢，呃，我们自己的几个主要同工现在也刚好就是在一个这个养小孩的一个生命阶段当中，所以我们就决定要来跟大家分享一系列关于怎么做一个基督徒父母教养子女这样子的一个呃呃、啊、系列的节目。那啊啊、呃呃，这个系列呢，就是除了我跟杰克杨啊、哦，我们两个臭男生之外喽，<笑><笑>我们之后就是下一集之后也会开始邀请一些啊、呃、不一样的一些姐妹，一些啊、呃、在教会中、在家庭中比较有经验的一些母亲们。啊，来跟我们分享一些他们的啊心得，或者他们在这方面的领受。对，但第一集我想我们主要就是啊，想要来跟大家聊聊杰克杨自己的经验吧。嗯嗯，对，所以杰克杨，你现
1: 在就是你你你有几个小孩啊？小孩怎么样的状态？我现在就是有两个小孩，两个儿子，嗯、一个是三岁。然后一个是一岁，嗯，两个都儿子，对，所以家里很很欢腾嘛。呃，对，就是因为我我我没有什么比较啦，但是就是有些人来我们家就觉得说，哦 ，OK， 好辛苦啊。<笑>
0: <笑><笑>所以你你你自己在，因为孩子才刚,刚你说三岁嘛，就老大才三岁这样，你你自己在过去的三年当中，你
1: 你怎么学习怎么教小孩的？嗯，就是一开始从最一开始，嗯、呃，我们就在想说、欸，要不要看一些书嘛？嗯、就有、是、关教养父母的，呃，教养儿女的，父母也要被教养的。<笑>对对对，是没错、啊。我就是想讲的是教养父母。嗯、呃，对，就是呃，有想要看一些书。那那时候因为在读神学院嘛，然后。嗯嗯，就基本上就是没有时间，然后我心里面好像也觉得说，哎，那些书吼，还不如看圣经好这样子。<笑><笑>那、呃、反正应该应该说就找了一个借口吧，就是说反正当时没时间啦、啊。嗯，所以我到目前为止我也只看一点点而已，比如说 Paul Tripp 的那个 Parenting 嘛，中文叫做父母之道，然后其他的大,大概就是边做边学啦。然后可能慢慢也会发现，说我过去怎么样被教养、嗯，现在也很容易会出现同样的方式教养我的孩子。嗯，所以我我觉得就是好像
0: 大部分的父母，至少我我我周遭的几个啦，我现在周遭蛮多的年轻的爸妈的，我在观稍微偷偷观察一下他们自己，就是教养儿女的这个过程，大家好像都是蛮这个突然间就被。投身到这个你知道教养孩子的这个漩涡当中，然后可能因为生活也很忙碌，然后你知道怀孕啊、生小孩又有很多其他的事情要忙，然后你孩子刚出生，他喂奶啊或者什么，就是各各种的事情会比较占据你一切的时间，以至于好像不太有那个多余的精力可以去你知道好好的坐下来反思或学习说。我究竟应该怎么样教小孩
1: ？对我，我觉得，嗯，是是很困难的，很难很难，真的停下来去、嗯、去做这件事情
0: 。而、呃、而且会不会有一个我我我想象了，会不会有个借口是说啊，反正小孩刚出生还小嘛，他这时候又还听不懂，你知道，我,我先让他可以吃饱睡好就好，他的这个教育啊，或者他的啊、呃、对对上帝的认识这些，等他稍微大一点听得懂之后再说，会不会有这种心态
1: ？会啊，就就是说现在还不是。担心那些的时候，嗯，对，我们会就说先先顾到眼前的，好像比如说啊，他在哭嘛，然后啊、嗯呃，我们就就先让他不哭啊，换尿布啊，然后喂奶啊，就是陪他什么的，然后也也也没办法跟他讲什么。然
0: 后我觉得杰克杨，你刚才也讲到一点嘛，就是你说很容易就会用自己以前怎么样受教育或者被养大的，你的原本家庭的那个模式，你就很容易复制到现在你怎么带你的小孩。
1: 哦、我可能会说什么一二三哦，数到三哦，这样子。啊、嗯，我我觉得很
0: 多父母应该都会这样做，对，但大家在这个蛮普遍的，数到三就要怎么样怎么样了
1: 。但是我发现有另外一个派别的，嗯，他不太用这种威胁的方式，嗯、就你你也没有那么。严重啊，就是一种一个警告吧，吼、uh, yeah, ， yeah, yeah. 就是一二三这样。我也从我的一些一些亲人，他们是不不这样子警告孩子的，嗯、他们就是不停的告诉他说，哎、欸，你应该要这样子，应该要这样子，应该就是不厌其烦一直讲一直讲，讲到用各种方式去引导他、嗯、这样，他就是不讲出这种啊、哦、威胁，
0: 嗯。对，那
1: 我我觉得就是在在这种很很
0: 微妙的，你好像也很难说哪一个做法是比较正确或比较好的，嗯、没错这样子的一个困难或者挑战当中，更是我们需要重新回到啊、呃、圣经来反思说，说那究竟怎么样的一个做父母或者说教小孩的方式，才是才是合乎福音的，才是符合圣经真理的。才是符合上帝对我
1: 们做父母的呼召的。嗯，没错没错，我我觉得其实就是、嗯、就像你讲，就是，呃，我没有看什么书嘛，那我就看圣经、嗯。那，嗯、呃，其实看圣经，你不特别去找这个父母要做什么也，也也有时候也觉得看不太到这样。嗯，那所以变成说，我就是用我的经验啊，然后用我觉得对的方式啊。我心里面有些原则嘛，那我就怎么样做，或者是我过去的经验，或者是我看到别人怎么做，那基本上就是像你讲，就是没有用圣经的方式在做，嗯，我就是就是好像是用圣经之外的，让我们习以为常的方式，然后哎、欸，生活可以过就好了
0: 。对，讲讲这个，我就会想到说，有时候甚至我们会把我们习以为常或原本的一种文化的模式套上一个圣经的。啊啊！经文来说，我是在符合圣经。譬如说，你知道，因为十诫里面说要要孝敬父母嘛，然后、嗯、或者说、嗯、你知道有有讲到儿女要这个顺服父母，然后、嗯、我我们就会就会套上这个观念說，说我们我们就会用我们习以为常所谓的，譬如说中华儒家文化的这个孝道，或者说一种好像父母有一个比较绝对的权柄的这种他要来顺服你的这样子的一种概念或者一种想象。去去来教导我们孩子，然后同时我们还说哦，我们就是按照圣经的教导，因为圣经也说啊，小孩要要要孝敬父母，然后圣经也说小孩要顺服。但实实际上实际上在圣经当中讲的这些所谓的孝敬父母，或者是啊、呃、孩子的顺服，是跟我们这种文化想象是很不一样的。我我我举一个例子，嗯、这个这个例子我觉得我觉得蛮蛮经典的，就是在呃《生命记》的六章，在那里上帝特别嘱咐。父母说：“啊、呃，你们要把上帝的话、上帝的命令都好好的记在心上，然后要殷勤教训你的儿女。嗯、然后在尤其第六章的二十到二十五节说：‘啊、呃，你的儿子问你说，耶和华我们的神吩咐你们这些法度、律例、典章是什么意思呢？’其实这句话白话文就是：当你的小孩问你说，为什么我们要？”乖乖听话的时候，就是，呃呃，你要怎么回答他？ Yeah. 就是当、mm. 你知道当当小孩到一定年纪会开始问为什么的时候，你叫他说：“哎，现现在那个上完厕所要洗手。”他就说：“为什么？”呃，那个吃饭就要洗手， mm. 为什么？就是就他就很多为什么你。你你叫他做事，他都问你为什么。《生命期六章二十节》就是很很直白的说，小孩会问你：“我们为什么要这样做？为什么要顺服上帝？”然后他给了你答案， mm. 上帝给你答案。上帝说：“你要告诉你的儿子说，我们。”在埃及做过法老的奴仆，耶和华用大能的手将我们从埃及领出来，然后后面再讲他上上帝啊啊、呃呃、吩咐我们遵循这一切律例，敬畏神，使我们常得好处，蒙他保全我们的性命等等。就是圣经给我们一个很好的一个例子说，说当我们在教小孩顺服，不论是你要顺服我们，或者说顺服上帝的命令的时候。他的那个出发点，他的起始点，他不是说因为你做父母的有绝对的权柄，或者甚至他不是说因为上帝有绝对的权柄，他是说因为上帝拯救我们，因为上帝爱我们，所以他就连对小孩子教导小孩顺服，他也是从恩典开始的一个顺服。对，那那这就跟我们常常在文化中想象的小孩要顺服父母。的那个概念，尤其在呃亚亚洲的文化当中，比较有这种父母好像带有一个比较强的权柄的角色，嗯啊、呃，就就很不一样嘛。是是，它不是一个
1: 苛刻无情的权柄
0: 。對嗯，对我我觉得这个我我自己啦，从从这段经文有有两个反思。第一个就是、嗯、在这里，我我觉得我们可以学习，就是不单是在小孩问的时候去解释，就是甚至我们要开始练习，在那之前，在小孩会问之前。我们就要花心思去教导这件事情。嗯嗯，就是因为我们刚才说嘛，大家好像会觉得说这个啊、呃，小孩还没到那个阶段，他还还听不懂的时候，我就不会花心思去想要怎么跟他讲，因为反正他还听不懂。但是当如果我在那个时候，我我不我不开始跟他讲，等他到了那个年纪的时候，我我常常也不会跟他讲。嗯嗯，因为我没有这个习惯，我没有这个练习，所以很我觉得很重要一个就是你要在小孩还还有点懵懵懂懂的时候。你其实就要花心思去教导了，就是我、嗯嗯嗯哦、我不知道杰克养有没有有没有这个感觉，就是因为我,我最近我我们呃家那个房东太太也有一個也有一个啊两岁多的女儿，嗯，我我们最近就发现她的记忆力很好，就是她不一定总是对你说的话马上有反应。嗯嗯可是他会可能突然间就讲了一个什么，或者表达了一个什么，跟你啊、呃、几个礼拜前讲的什么事情是有关的，
1: 嗯
0: ，对，所以所以就是，就算小孩还听不懂的时候，他虽然好像没有那个反应，可是你你只要跟他解释跟他讲，他是会记得的，嗯，对，所以这这是这我我第一个我我觉得从这段经文。呃，有的一个延伸，然后第二个延伸是，呃，这个是房东太太最近跟我分享的一个事情，就是我们做父母的有的时候会很容易想要在小孩面前扮演上帝、嗯，就是因为我们刚才讲到嘛，我们好像想要想要他们顺服，想要用一种我有绝对的权柄，所以你要顺服我。我说你、嗯、你现在要听我的话，为什么？因为我是你妈，因为我是你爸，所以你要听我的。就当我们这样讲的时候，嗯嗯嗯嗯我们其实是在。扮演上帝，因为我在他面前，我有绝对的权柄。但是这个结果就是会造成啊、呃，孩子对上帝的认识有个偏差。嗯,嗯,嗯，因为我们是不完美的，我们是罪人，我们是是会犯错的。那当我们想要在小孩面前这样做的时候，就会导致啊、呃，孩子就他就把我们看作是上帝。我们在他的心中就变成我们在扮演上帝以至于他对上帝的认识就是、嗯、就是错误的。
1: 嗯嗯嗯，我觉得第一个就是那个呃，我们平常叫教嘛，对。那我刚刚想到是，其实一般人其实也是也算是信这个东西啊，哦、就说<笑>因为因为大家都在讲胎教，胎教，但如果你、哦、你。<笑>因为你都在讲胎教的话，那那生出来怎么不教嘞？这这这、就是、<笑>真奇怪，我真的不太懂。嗯、但好，梅西就是可能大家需要一点反应吧。他那个在肚子里面的时候没有反应，好像大家可以这个无限想象这样。嗯、但但我觉得对，就是一一定要教嘛。然后这边他说，哎、欸，儿子问你一个问题，然后你就回答他说，哦，这样这样这樣,样怎样，就是没错啊。就如果平常没有在讲的话，那他他根本就不会知道什么啊。埃及法老<笑>什么东西？这些是什么？这样子就是根本不 make sense 嘛、嗯。然后第二个是那个父母做一个权柄是要代表上帝，对吧、啊？是很真实的，就是很多时候就是那个情绪上来，然后那个状况剑拔弩张了，有时候就很就是很容易很容易就会觉得说你现在就听就对了，嗯、就。你现在就不要吵，你就听就对了，这样。嗯，有时候在回想就觉得说啊，就是啊、呃，好像像他们做了一个假的见证吧，就是说，嗯，其实神并不是这样子。那有没有什么该讲到嘛、嗯？就是说，好像很多时候会带小孩，
0: 然后会会有那个情绪，因为因为很累，然后你你自己又有一些工作，一些别的事情很忙，然后小孩又有时候不是那么受控制，对不对？那在那个、嗯、那样的当下，就会特别的要有有,有情绪，特别的，好像会突然很想要。就是你知道，你就给我闭嘴，你就乖乖听我的话，这样子有有没有？就是在这样子的情形当中，基督的呃，或者说。你你做一个基督徒，嗯，有有什么样的意义吗？或者说有有什么样帮助你的地方吗
1: ？嗯，我觉得首先就是照我读这个《Portrait of Parenting》，然后还有我跟呃我认识的所有的父母对谈的经验，我觉得就是这个状况应该是所有的父母都会发生的。嗯，那我觉得第一个福音要处理的就是说，其实我们并不孤单的。嗯，我们的罪没有比较比较特别，也没有比较见不得。人他是不好的，他是都是一样不好的。但是福福音让我们可以有机会真实的呈现我们我们做错的地方。我觉得身为一个基督徒面对这些东西，第一个就是说我，我们我们这是在主面前承认说，呃，我实在是做烂头了。那怎么办？其实现在回想起来在，在、呃、啊，我在我在美国教会常常遇到一些父母啊，他们你你在教会里面看到他们都是？和平和气的嘛，嗯，<笑>就是爸爸妈妈带小朋友啊什么的。可是有些时候他们会讲一些话，就是让我觉得哎还蛮有趣的。他们就是就是他们，我我也不知道怎么形容哎、欸，就是他们会让我知道说，其实他们也不是完美的，就是父母他们他们也不是完美的，嗯呃，但是他们知道福音会处理这些。呃，罪恶，然后他们可以真实的去面对他们做的不好的地方。嗯、我就得，很举个例子吧，就是啊，那个有一个朋友、嗯，他就说他儿子顽皮啊，从屋顶上跳下来，嗯然,后嗯、然后就摔断腿这样子。哦，然后他就说，<笑>他就说，你知道，就是要给他一个教训。他就是慢慢慢条斯理的去打电话，呃，慢慢的让他痛一下下，然后才送他去医院这样。<笑><笑>对对对啊，啊，儿子几岁<笑>？他是他是大儿啊，十几岁，听就是哦哦哦，青少年就是，<笑>对对对，<笑>青少年這樣。<笑>对,對，然后我心想说，<笑>哇，好好无情的父父亲哦、喔。<笑>但是但是他就是好像有点就是诙谐幽默的方式来讲这个事情，然后我完全不会觉得说，哦，他是在说他那时候真是。就是干得好，你知道，就是要讓他儿子，就是要、嗯、要让他痛苦，让他学
0: 会个教训，这样。
1: <笑>對,对对，我我不会这样觉得，我觉得啊，哦、好像在很真实的呈现他的一个生活的面貌，然后哎、嗯欸，其实他还是不停的需要面对这些罪恶的问题，这样子。嗯嗯，我我觉得就是明显的，对
0: 对，我我觉得就是这个是一个很很很能够有共鸣的一个心情
1: 吧，我觉得。呀、yeah, ，我想到那个嗯。呃，第二点就是福音让我在这个很挫折、很失败的时候啊，就是我会知道说 ，OK， 今天我的目标不是把它变成我想要它变成的样子，嗯，而是而是要忠心于神所托付的，然后知道神他必定会把它变成他想要的，嗯。所以如果没有福音的话，如果不是一个基督徒，的话，我觉得带小孩应该是会蛮挫折的嘛，因为因为他人真的没有什么能力可以。就简单，就是人没有能力可以改变人心啊嗯。嗯，所以，但那我们就是一直要他改变那、这个这个他们的想法嘛，改变他们的心嘛。嗯、我们要的不只是一种就是阳奉阴违的一个,<笑>一,个一个小朋友。<笑>嗯，那我可以想象，就是你就是一定很挫折啊，然后你就是不停的在寻找一个什么最好的方法这样子。嗯，那但是福音就告诉我们说，哦，就是你是有盼望的哦，因为神在。他身上，透过这个父母，他正在动工，然后他必定会成全他的工作。嗯
0: ，而且我觉得这个又讲回我们刚才讲的，呃，父母亲在在孩子面前的的那个关系，你你不是在你不是在孩子面前扮演上帝，就你、嗯、你不是孩子的上帝，所以你你不需要是那一个完美的。那一位就是这个这个意义不单单只是刚才讲的那个，你你你没有那个所谓绝对的权柄，同时也是就是你不是那个孩子生命的主宰者，你不是拥有他的人、嗯，对，甚至我们可以这样说，就是你是上帝的管家，你是嗯,嗯，像呃 ，Paul Trip p 他会说，就是你是上帝的大使，你是福音的使者，就算在小朋友的面前，嗯、你也是福音的使者，你只是上帝的一个使者和管家来到。孩子面前来养育他，来教养他，所以你的那个、嗯、呃，你的意义、你的成败就不在于说你产出了什么，就是你在这个小孩身上你，你你。做成了什么果子？你结束了什么样好行为的啊啊、呃呃？考上建中台大的孩子，就是就那那个那个不是那个不是你人生的价值，你人生价值在在基督，在在上帝。你现在是他的使者，受他托付来管
1: 理他所赐给你的产业。
0: 嗯，
1: 对、啊，这就是我我觉得这也可以接到我第三个点吧。就是说，嗯，我们因着福音成为一个基督徒，我们不是。我们不是要为自己创造一个救主，就是什么意思？就是好像很多很多父母会无形中的试着在孩子身上扭转他们过去的一些缺憾，嗯，就是呃，我过去可能数学不好，那我孩子就一定要数学很好，有<笑>那种感觉，你知道吗？然后说，哎，我呃，我我的肢体很不协调，那我就要很早就送他去跑跑跳跳这样子。我我们好像试着让小孩子成为我们的救赎主，好像觉得说，哦。我们要让他避开一切的这个障碍物啊，或者是罪恶。但是身为一个基督徒的话，我们就是我们知道说，哦，他不可能成为救主的，我们没有能力使他的心改变，然后他不可能成为一个完美的人。但那我们我们救主向这个孩子施行救恩的一个工具或者一个媒介。那我觉得，呃，他是蛮释放的，就是说你不再需要自己去创造一个救赎主。因为你已经有一个救赎主，而且他正在拯救你的孩子。嗯，就他正在透过你
0: ，将他的恩典流落到这个孩子身上。嗯嗯，对，我觉得杰克，你刚才讲的这个状态啊，就是你知道，我以前数学没学好，所以小孩一定要学数学，或者很多什么以前没学过钢琴，现在小孩一定要学钢琴。就是我，啊、我觉得他还表现在一种，我觉得在台湾可能更常见的一种模式，是因为大家以前受的教育。就是尤尤其现在年轻的父母，大家以前受的那种啊、呃，公立学校的填鸭式教育，就是让我们很不论说挫折或者反感，所以现在就开始讲求什么让孩子有比较这个独立自主的、呃、啊啊学习方式啊、呃，有比较美式的教育模型什么之类的，就是、嗯、然后甚至有很多父母会为了小孩的教育，就是移民到国外，这样就是嗯嗯就是我我觉得这也这也是类似，就是不是说这件事情不好。哦，就是不是说让小孩学钢琴、学数学不好，就是而、嗯、而是说我们在当中，我们的那个、嗯、呃动机是什么？我们是真的看到这件事情的价值呢，还是说我们把我们这个人我是谁、我的成败、我的价值定义在我的小孩身上了？嗯嗯嗯，对。但是杰克讲讲了这么多你，你有没有什么、嗯、呃具体一点的故事或者例子？就是这些道理。讲起来对，对大家都懂，但是他对于我们，你知道，实际上在带小孩的过程当中还是很累啊。小孩就是还是会哭闹，还是会不听话，就是他他他真的有好，除了你知道心理上有一点安慰之外，他有什么实际
1: 的影响吗？嗯、<笑>我觉得是这样，就是我举个例子好了，嗯，就是小朋友不听话嘛，那有些家长。喜欢用奖励的方式啊，鼓励的方式啊，有些家长喜欢用惩罚的方式，但不管你用方法是什，但是很少人会，很少人会像这个 portrait 里面讲到说，就是每一次这种小朋友不听话的时候，他都是一次神给的宝贵的传福音的机会。嗯，那他他里面举一个例子我先讲他的例子。他说那个十点半了，然后你听到那个楼上,上楼上，晚上十点半，对对对，嗯，晚上十点半。他说你听到那个楼上小朋友。一个小时前就应该睡觉的那小朋友正在吵闹，嗯，然后你就准备上楼，那心里想说：哇，真是一个美好的机会啊，我又可以跟他们传福音了。还是说，高兴啊，死定了这样子，<笑>再给我试试看这样<笑>然后你甚至甚至也不是在心里面说，就是已经打就出来的，冲出口了这样。那、嗯、他说他说这这其实就是很愚昧嘛，因、就、为、是、他好像觉得说哦九点半以前好像是恩典的时代，然后。嗯九点半之后就是我律法的时代，<笑>搞清楚、哦。<笑>但其实他就十点半，然后他发现小朋友在吵，其实他就是一个宝贵的传福音的机会嘛。然后我觉得对我来讲，就是我我就我觉得哎、欸，这很这个故事很生动哦，就跟那个我太太就分享这样。然后有有有几次我就他在他在生气嘛、呃，小朋友不乖啊，然后我就在旁边的人说，哎、欸、呀，这是一个传福音的好机会呀、啊。<笑>然后我觉得你应该会被翻白眼吧<笑>然。然后，然后，但后来他也学会了。所以当我在生气的时候啊，他也觉得呢，说：“哎呦，这是一个传好传福音的好机会呀、啊。”然后，哎、欸，其实当他听了，真的很刺耳、欸，哎，就觉得说、嗯、不要吵，就是我现在,在生气，那他就不乖的，在处理这小朋友这样。但是他就在我耳朵里面不停的吵我、欸，你知道吗？就是说，嗯。我就我的怒气好像就慢慢慢慢的，真是一个像生物吸这样，那真是一个传福音的好机会啊，这样那哎、欸，我就觉得说这个原则很实际的，就影响我怎么样带小朋友这样。嗯，
0: 那你,你有你有实际真的，因为你你大就算大儿子也才三岁嘛，那你你有实际的对他传过福音吗？嗯
1: 、有啊有啊，我就跟他讲说，比如说哎，欸、我跟你说不行，那你为什么要去做？那他就说不知道。<笑>然后，嗯、呃，我就说，哎，对我就也算是，就是我在我也在 process 我的情绪这样。然后，嗯、然后，哎、欸，过一阵，我就跟他讲说，哎，对我爸爸了解，啊、呃，你你可能就是真的很想要那个东西，你真的很、嗯、很想要做那件事情，嗯，拿什么玩具啊或者什么站到那桌子上之类的。那但我我就跟他讲说，但是你要信靠神。你是可以胜过这些、嗯、这些诱惑、这些试探，你是可以胜过这些东西的，因为耶稣基督已经胜过了。嗯，那我我我是也一方面也对我自己讲吧，就是我的怒气啊什么什么的。但我觉得他虽然大概率是听不懂，嗯、但是但是他应该听得懂。就说这个这个话语，如果是神的话语，然后圣灵可以接着话语在他心里面是可以真实的动工的。嗯，所以我还是有就对啊，还是有跟他讲啊。对我我觉得就
0: 是回到我们刚才讲这个生命记第六章的这个原则，就是我们对小孩，我我自己的呃。经验里面，我自己的成长经验里面，然后包含我在啊、呃、教会的儿童主日学里面受到的教导，我觉得很容易就是。啊、呃，我们的信仰教导变成很单纯的一个品格教育，然后所谓的品格教育就变成很很简单的、很粗暴的一个律法主义。嗯，然后在这当中是，他没有很很没有《生命期第六章的这个从上帝对你做了什么出发来解释你你你现在为什么需要顺服，你为什么要听话，为什么要这样做？就是啊、嗯嗯呃，回回到像像杰克杨刚才讲的，小孩在被逆的时候，在在不听话的时候，这也是。一个向他传福音的机会，因为这也是一个你可以让他认识到他是个罪人的时候。当他认识到自己是个罪人的时候，也可以让他认识到基督拯救他的时候。你不一定要用这些，你知道。呃，这个技术性的词汇说啊，你现在不听话，因为你是个罪人，就是呵呵这好像也不是一个很有很有帮很,很,很,很有帮助的讲话。Yeah, yeah, yeah. 但是像像杰克兰刚才说的，他说啊，你你你为什么不想听？那小孩说他不知道，他,他可能知道，但他不会讲或者怎么样，他就说他不知道。然后在在这当、yeah. 当中你，你你可以去告诉他哦，你你你生命有一个实际的情况，就是你你很想要那个东西，然后然后你好像没有办法克制自己。嗯这这是这是你你刚才经经历到的一个状态，你实际的状态。但是我告诉你，你我我们有一个，我我们家，我我们在在基督里面，我们有一个不一样的出路，就是基督战胜的这些的不能，嗯、你这些的就是欲望这些的试探。对，但我我觉得这个真的是呃，很需要花心思花时间去。揣摩去练习怎么跟小孩讲的事情呀， yeah, <笑>对吧？就是一个很很主要，就是我们有的时候连对大人要讲，我们都讲得不太好了，嗯，嗯更何况要对小孩讲
1: 。我觉得很有趣的是那个刚刚这段经文嘛，就是啊，申、呃、命记六章二十节，他说、哎、日后你的儿子问你啊一个问题、嗯，然后他就说啊你，你要告诉你的儿子说在吧吧吧吧，但其实蛮有趣的，就是很多时候儿子问我们问题。我们说，爸爸不是跟你讲过了吗？哦，爸爸不是跟你讲，为什么要再问？为什么要再问？你自己跟爸爸讲，爸爸讲过什么？就是单单身你就告诉我们说，哦，他问你，你就告诉他。嗯但，那可能这也不是真的要解决这个问题，但我觉得我们可以掌握一些东西，就是你要很耐心的，对待你的儿子这样
0: 。那、嗯、接、呃、看到你讲这个，我就想到就是房房东太太的女儿也是，就是她现在这个阶段是她会一直重复做一件事情，或者说同样的话嗯嗯，然后就是你跟她讲过了，她就还要再问一遍，或还要再说一遍，这样就是嗯嗯就是好好好像好像在这个当中，你很容易就被消磨这个耐心。跟小你的情绪就很容易被被带起来，但是好像就在这个经文当中叫我们看到，每当他问你的时候，你就回答他，就是、嗯、<笑>那这个我真觉得是我我我我甚至不是他的父母亲了，我在旁边看，我跟他生活在一个屋檐下，我就已经觉得这个压力就是情绪很容易被被激动了，更何况是直接为人父母的、嗯，嗯
1: 嗯、<笑>对,对对，这其实。这段经文从一个角度来讲，也是说每一次都是好的机会啊，每一次都是传福音的机会。嗯、简单讲就是讲，如果如果你看不见这种传福音的机会，你你看不见，你一直在寻找一个，就是哎，好，我们两个人坐在那边那个喝咖啡，然后聊是非，然后我跟你好好讲福音，那不可能，不可能会发生的啦。<笑>你你如果没有办法把握这些小小的机会，如果你看不见的话。你每次他问你问题，嗯、你就觉得说：“爸爸不是跟你讲过了吗？”嗯、哦，如果每次都这样的话，那没有机会了、啊。你想说：“哦，我我要我要好好跟孩子传福音啊，什么什么？”但我没有机会啊，每天都在处理他那些那个被逆的事情啊，嗯、那烦死了这样。那你你就是没有机会了，你就是你看不到这个小的东西，那你也不会有一起坐下来喝咖啡的时间
0: 。对我我们刚才说嘛，就是很很多时候我们。很难对小孩解释福音，不单单只是说我们好像缺乏训练或缺乏啊、呃、心思预备，有的时候是我们自己对福音的这个经验或者感受也也不够。我那一天就是在预备这个节目的时候，就跟房东太太有些讨论。那房东太太有一个故事想要跟大家分享，这样就是他说有一次他就在。啊、呃，有一天他忙完了一整天，很累，然后就是精神已经在这个崩溃边缘的时候，然后他女儿就，哎、嗯啊，突然一直吵着要一个什么东西，就是要怎样要怎样要怎样，然后他、嗯、他心里就就真的已经要崩溃，说你可不可以不要再吵，你可不可以不要再要了这样，然后他就就就非常的无助无力嘛，然后他就。嗯就是他，就来来到呃上帝面前，然后跟跟上帝祷告说：“上帝我，我真的我真的没力气了，我我真的真的没有办法了，我我好需要需要你的帮助。”这样，然后在那一刻，房东太太说，他就突然领会到，就是他房东太太现在在跟上帝要的东西是是合理的，是他需要的，然后上帝也乐于给他。上帝在基督里把把他所需要一切恩典都赐给他，所以他当他经历这样的理解之后，他再回过头来看他的女儿现在要的东西，他也突然明白到，对他现在想要的东西也也是合理的。就是，就你知道，原原本他在那个精神崩溃的边缘，他是觉得说，你你可不可以就安静一下就好？你现在不需要那个你你想要的那个玩具或你想要做的事情，晚一点再做也可以吧？这样就是会会会有这样的感觉。但是当他先体会到，哦、呃，我现在在上帝面前要那个力量，要那个你知道继续坚持下去的恩典，上帝乐于给我，而且上帝也看重我的需求。看着我的需要，当他经历这样的上帝的恩典、嗯、上帝的福音的时候，他就能够回过头来，再次的用上帝的福音、上帝恩典来面对他的女儿。嗯，然后他说，当他当他意会过来这件事情的时候，他就突然就就是大哭起来。然后结果他他女儿还就是跑过来抱他安慰他，这样<笑>就是<笑>就是来、嗯嗯、一个蛮蛮、嗯、美的画面。这样对，但那我我觉得就是就是说我我们在做父母的过程当中，我们也需要。就是时刻的去经历福音的真实，福音的大能， yeah, yeah. 以至于我们也能够用福音的方式，福音为原则的方式，不论是直接用说的教导我们孩子，或者就是在与他的互动当中去彰显出那个那个福音的使者的样貌
1: 。对、啊、我自己也是啊，就是有时候我会嗯听到自己讲话，就点像是房东太太嘛，就是他他听到自己。的祷告，然后就想到好像想到他孩子这样，就我我我常常跟我孩子讲说，哎、欸，你要你要听，你要听爸爸妈妈的话，你要听爸爸的话，听妈妈的话。所以我讲说，哎、欸，奇怪、啊，我突然发现我好像也没有很听话，<笑>就是神是不是也很常跟我讲说，哎、欸，俊涛 ，come on， 要听听。<笑>那我好像因此也就可以更更怜悯嘛。更怜悯我的孩子，就觉得说啊，好像不要觉得不耐烦，就是、欸、当我经历了这个生，他不停地跟我讲话，那我也学习不停地跟他讲话，这样子。嗯
0: ，对，啊、呃，虽然是一个很美画面，但我突然想吐槽一下，就是你你刚才透露你的本名了
1: ，啊，是吗？我说什么
0: ？<笑><笑>你说上帝对你说：“哎、欸，<笑>俊涛要听啊。<笑><笑>哦”没事没事，所以所以我，我我想，我们今天呃，透过一些不论是杰克杨他自己、呃、啊啊生命的啊、呃、经验，或者是我们从圣经经文，尤其《生命记》第六章有一些的反思，我我想我们是想要重新定位我们对于。我们做父母亲这个角色的想象，就是从忙碌的照顾孩子的这个漩涡当中停下来啊、呃，不再去单纯的，你知道，复制自己受到社会文化或者原生家庭影响而有的那个教养模式，嗯，就是停下来去重新看到那个更大的图画，看到。我们在上帝面前的角色，看到我们在孩子面前的角色。Yeah. 我我们今天这一集本来一开始想要定的标题是“呃，你的孩子真的不是你的孩子”，就是，但后来后来觉得、嗯、啊，这个梗玩太多次了。嗯、但我我想想要讲的那个重点就是说，呃，我们并不是孩子的拥有者，我们是上帝的使者，嗯、孩子是属于上帝的，我们是作为上帝的大使来到啊、嗯呃、这个孩子面前。教养他、嗯，他需要基督、嗯，就像你也同样需要基督一样。透过这样子的一个反思，然后重新的定位自己之后，我我想今天也许给大家一个啊、呃、最大的一个 take away 哦，最大的一个呃呃应用，就是时常的告诉自己，真是一个传福音的好机会啊。<笑>
1: <笑>是是
0: ，好，那就像我们啊、呃、一开始有讲的，就是我们接下来几集会啊、呃、邀请一些特别的来宾啊、呃，一些不同的姐妹来跟我们分享他们自己在家庭以及在教会当中，在教养小孩的这件事情上他们的心得，还有他们怎么样从福音出发，从福音反思自己，不论在家庭当中或者在儿女面前这样的一个啊啊职分。那最后我也想说一下啊、呃，虽然我不太确定，就是啊、呃、这样的人会。會会听到最后，但就是如果你是单身还没结婚啊、呃，就像我一样啊、嗯呃、的的人，我我觉得这个系列的节目也很值得你听，不是说为了什么预备你将来如果有小孩怎么样，不是这这都不是重点。我觉得更重要的是，在这个过程当中，我们还是在反思一个很基本的问题，就是福音对我而言是什么，福音怎么应用在我生活各个层面。嗯，这这第一点很，很很基本原则。然后第二点更重要的是，就算我没有小孩。我在教会当中也有很多，就是也会有很多小孩在教会当中。我我们之后，对我们之后几集会在讨论到这个家庭跟教会之间的关系。但是我，我我在教会当中，我也是在跟这些孩子相处。我不一定直接参与儿童事工，但是你知道，我也在他们与他们相处过程当中，我要向他们见证基督的恩典。向他们见证基督的福音，嗯、所以我我觉得这个系列节目节目就是啊、呃，对对，各位不论你在生命什么样的阶段啊、呃，希望都会是有有益处、有帮助的。嗯
1: 嗯，我觉得最后那一个点就是，嗯、呃，我觉得在教养父母的事情上，圣经是真的有话要说了。
0: 对你又讲成教养父母了。呃<笑>想，<笑>你是真的很想教养父母，<笑>我我明白
1: ，<笑>我们都很想<笑>教养父母。在在,在,在教在教养孩子的事情上，郑俊真的有话要说。就是我讲的是什么意思？嗯、就是我觉得很多人是蛮，就是怎么讲 ，desperate 嘛，很绝望嘛，因此他就是要先处理眼前的这个困难。嗯、哦，那他比如说哦，他学过心理学啊，然后人家告诉他说哦，你就是总是要回应小朋友啊，不要拒绝他们啊，不要打他们，不要骂他们啊，然后完全的包容啊，或者或者是、欸、有些人就认为说你要绝对的纪律啊，或者什么什么什么，嗯、反正或者是社会学，就是你可能觉得说哦，呃，他也帮助他融入社会啊，那那。跟跟人家相处啊，什么教育，有些你刚才也讲到这个什么这种新的教育或旧的教育之间的冲突
0: ，但是我要讲
1: 的是说，我觉得最好的方法并不存在。嗯，就是如果如果你真的要找一个最好的方法的话，那就是你一辈子应该都找不到了。嗯，因为因为它就是一个活人呢、啊，就是小朋友是一个活人。那圣经给的是一个<笑>一个原则，他不是给你一个最好的方法，嗯、他不是给你一个机械操作的手册这样、嗯。对对对对，然后。就是你可以用心理学，那是可以的。有些人用的也很好，很符合圣经。但是你要记得说，圣经在教养小朋友的事情上是有话要说的，要听这样子。对，就
0: 是回到我们节目的精神，就是啊、呃，回到圣经来想这件事情，然后从圣经出发。嗯然后在圣经之上，我们再来看，哎，有什么样的方法，有什么样的实际执行的方式，也许是值得参考，也许是可以啊、呃，就是尝试使用看看的这样。对，那关于这一点、呃，我们接下来几集就是会有更多具体讨论的内容。然后就像我们刚才说的嘛，会有不同的姐妹，然后她们各自会有一些各自不同的方法或者呃呃方式。但是我想背后我们所要讲的那个原则都是共通的，所以啊、呃，透过接下来几集的呈现，希望可以让各位听众看到。我们今天所讲的这些啊、呃、大的原则怎么样在实际教养的不同处境当中啊、呃、可以被彰显出来？好，那以上就是今天的内容，希望对大家有一些的帮助。那你对我们讲的不论有什么样的问题啊、呃、或者想说的，或者你自己在你知道教养子女或者看别人教养子女上面，你你遇到什么样的挣扎，遇到什么样的问题，呃、都欢迎提出来，呃、让我们可以知道啊、呃、有一些的讨论。那不论是在 Facebook、YouTube 或者 Instagram 都欢迎。透过私讯或者留言来告诉我们。那么今天的节目就到这边，感谢大家的收听，我们下一次再见，拜拜。